0: dan itu di didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam walam yarani yang hebat tuh imannya orang yang enggak melihat saya makanya masyur itu malaikat ditanya Allah oh, siapa iman yang paling kuat ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah para nabi terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman enggak menangi nabinya juga enggak pernah lihat surga neraka tapi iman sama saya Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya, Di antaranya dengan cara logika yang saya utarakan tadi. Amkholiku min huirise'in amhumul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud, mencebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusnaini wal arba'ah ilamala nihayatalaham. Itu semuanya nisbatul far'i ilal asli Semua angka berapapun jumlahnya Itu binisbat ilal wahid Adalah nisbatul far'i Ilal asli Itu cara-cara Makanya tadi kajian ilmu itu Tidak ada habis-habis Makanya perasaan saya itu Kemungkinan orang Islam jadi ateis Itu kecil Pak Fatul Wahid saya punya kitab ini saya ulang lagi, kitab calon wali kenapa saya sering cerita wali, kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu kalau di pesantren orang itu ceritanya satu ingin jadi wali ya supaya majlis ini baroka saya gak perlu cerita dunia kampus kalau cerita kan corong johmu ya segoro bongso keinginan gitu kan gak selera saya juga dunia saya supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia itu kitab saya punya kitab kitab calon wali lah kira-kira atau wali, wali sudah wali top namanya kitab Fuad. Karangannya Abdul tulfuad itu beliau cerita diantara ceritanya itu unik kata beliau begini saya itu tidak khawatir orang islam jadi murtad apalagi jadi ateis karena kalimat la ilahi illawah itu sahlatun koriba kalimat yang mudah sekali sehingga saya tidak khawatir orang islam yang ketemu orang ateis ketemu orang macam-macam asal diajari kalimat ini secara benar terus beliau cerita Yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di Maghil atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyusah saya enggak keluarga Kiai, ya. tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana? nggak lah, guys, Kayaknya kok. Kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah. Kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayaknya enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dukem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia. Nggak lah, kayaknya yang bener tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu. Lailah itu kalimatun zahlah, kalimatun koribah, kalimat yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji. Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana coro kita menerima itu. Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana ya. Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan terus oh, gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya saya hadat. Kalimat ini sahlatun qoribah. sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilahi lawa kalimatul haqqin alihya nahya wa alihya namut wa nub'at atau wabiyya nub'atu insya ta'ala ter- minat amin. saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini tapi tadi kata Pak Fatullah Khed ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya enggak rata itu gampang sekali pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga Bisa. kalau teori pemandangan tadi kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu tambah jauh tambah tidak kelihatan tambah jauh, tambah. nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo nah, berarti kalau bulan masih kelihatan segitu berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi makanya sebetulnya Teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30% yang paling banyak ya sains tadi pengetahuan itu yang kayaknya di orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah nggak tetap pengetahuan yang menopang itu teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu nah pesantren seperti kita saya ini dididik Mbah Mun, dididik Bapak saya, Bu saya, kiai, itu sekali alim yang alim betulan, itu ya alim betul ya karena memang yang repot itu yang, yang agak-agak dukun itu ya ribet kemungkinan rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita, kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas Jadi berani jadi Gus harus bisa baca muin gitu. Berani jadi kiai harus bisa baca wahab. Aturan mainnya jelas kalau di, di ini. Yang repot tuh yang yang sebagian itu aturan mainnya ada jelas terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wah ya ribet kalau ukuran keren itu didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ketika kita menyifati Allah itu al-zahir, Dat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan, Kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, Terus kita sendiri gak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, Yaitu al-wajibil wujud, Itu jelas sekali, Karena nggak mungkin suatu yang wujud, Diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal, Masa pencipta datangnya terlambat. Terus juga harus bakok, Bakok itu abadi, Atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masak zat yang superior, kemudian kalah sama yang diciptakan Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan Ya kan yang aneh, um, kekuatan ini dalam kendalinya, kemudian Allah kalah kan tidak mungkin Makanya disebut Al-akhir, Allah pasti tidak ada yang mengalahkan Terus diantaranya lagi disebut Qiyamuhu Binafsihi Kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum Zat yang berdiri sendiri Tidak boleh Tuhan butuh yang lain, kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain Dan tidak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain sehingga karena kekuatan ini, sawalang lagi karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi di Tuhanya mesti keren kita gitu. Jadi, ya ini cerita ke saya Abdul Haddad Kata, kamu gak usah khawatir lah buat Islam murtad atau jadi ateis gitu. karena penjelasan Tauhid Islam itu begitu jelas, jadi by desain manusia itu pasti nerima Tauhid kira-kira gitu jadi ini pentingnya ad-duhir. jadi Allah itu begitu apa jelas tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin nah, Al-Batin itu gak mudah dikenali kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan Tubuh kita tidak sempurna, rentan nah, Tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat Dat yang super apa? Sempurna Kita bisa rusak sementara Allah tidak Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak Maka di surga itu keyakinan para ulama Orang bisa melihat Allah Karena desain tubuhnya sudah dirubah Dari desain profan menjadi keabadian Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat Itu pun tetap min huiri kaifin walan fisorin. Tetap ia ya bisa melihat, tapi corong jawab itu kecelok melihat. Tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah la tudrigul absor wa huwa yudrigul absor. Bagaimanapun Allah itu laisa kamislihi seundak ada padananya. Jadi makanya Allah punya sisi al-zohir. Bisa dikenali sekali. Kenapa ya tadi? ini wal arba'ah ila ma'lani hayata lahaitu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fatul Wahid, diajar Bahmundul, kitab Al-Fusunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim, jadi disitu ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin penang-arangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek, mau ada Jupiter, kek, tetap dimulai dari satu titik. Nah, ini namanya nuktatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Ta'ala Sehingga ketika kita ngaji, ketika dipesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya, Nah, titik bak ini dianggap titik awal wujud bi kana makana wa kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada-ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan nah, itu sirinya lah. jadi mengerangkan Tauhid itu pakai gambar gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti lihat gak seni itu. karena dia agak butuh gambarnya butuh mau menjelaskan bahwa dunia sebanyak ini bahwa alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu Manrodhiyatbillahi robba Rodhiyat itu seneng banget Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini Kamu harus menuhankan ini Dan kita tahu itu lahirnya di bumi Kan ada yang ganjel Kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini Ini gimana ini Kan pusing Gua Anda profesor gak punya, nggak bisa jawab itu Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan? Ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya, kan? Terus enak itu, menerimanya itu. Makanya diantara kekalan Fir'aun berdebat. Ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, Wama Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Samawati Wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong ma'alim tullahum min ilahina wa gairi kata soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa Musa bingung kan, padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan, Wong yang nabi, yang kiai aja tidak bisa melihat apalagi Fir'aun padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak gak ada ribet kan itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut robus sama awati wal arti Tuhannya langit dan bumi tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini robukum warobu abaikumul awalin seng nuhani buyutem Wah, kaget pengawal pengawal-pengawalnya langsung doiman meskipun secara siron, secara rahasia iya enak, Quran pengiran berarti buyutera di pengiran. kan pengirannya putuh nih, berarti buyutnya wah ribet kan ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya buyutnya akhirnya, kata pengawal korban geblek kanan Fir'aun ya. <yai> <tuh> <yai> artinya apa? kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah tapi itu tidak ngefek di perdebatan tidak ngefek yang ngefek adalah ketika rob hukum warabu ahabha ikumul awal yang nuhani nenek moyang orang boleh mikir, kalau fir'an itu Tuhan lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? jadi ini seninya makanya diantara syarat nabi jadi nabi itu sitik, amanah, tabligh fatona fatona itu ada kecerdasan dulu nabi ya sering dibully jangan kira nabi itu enggak sering dibuli sering juga pak rektor, jadi ada unta, unta itu kena kudis kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya Nabi itu punya dua teori. Kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi mengendikan laa dua wala tiarut. Ada ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usillah kira-kira gitu, ada unta kena kudis dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut ikut kudisen, ikut sakit semenang orang ini Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang enggak tertular jadi tertular padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular Nabi jawabnya lucu zaman akdal awal kalau yang pertama ini tertular siapa dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua ternyata Nabi enggak. ketika dipanggil Ya Rasulullah ini onta gak kudikan, tak jejerkan yang kudisen ternyata ikut kudisen berarti penyakit itu Menular, tapi Nabi jawabannya Faman a'dal awal, lalu yang kena penyakit penerama Tertular oleh siapa Wah itu asli dari Allah <laughs> Ya maksud saya seperti itu Nah <laughs> itu yang dikatakan Fathona Jadi Nabi itu harus punya sifat apa Fathona Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan Karena dimana-mana dia dituhankan Ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia Punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah Kalau bahasa jawa Lalu kalau kamu yang Tuhan Dan Tuhan dimulai anda Lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Makanya banyak punggawa yang saat itu iman Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja Termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok tangkap besok sebagian mereka itu membocorkan informasi itu datang ke Musa tadi malam kita ikut rapat keputusannya ada dibunuh maka larilah kamu itu barokahnya iman <tid> artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa tapi gara-gara profesi ya tetap kerjalah yang mulai ribet tuh <tid> yang ribet ya. makanya kamu jangan tanya kefahukul mukmin sengyufi imanahu bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman ya gak usah kamu jawab, kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang, kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu iman. Ya, ini khazanah ya, jadi saya mohon eh, mengkaji Islam, itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh kata kata Imam Ghazali banyak karena hadeddin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah idah, Iddahnya orang terceraikan itu tiga kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah tiga kali masa head. Orang pinter tahulah kalau perempuan sedang head menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah head tiga kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Gak ada sperma dari zat awal. Suami pertama yang jadi anak dia, padahal tujuan ita adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kanda ada ita kan malam hubungan suami istri pagi bentrok cerai terus kawin kumpul suami istri lagi terus nanti anaknya itu anaknya siapa kan nggak jelas. Kalau sampean bisa lewat DNA, DNA juga mungkin secara ilmu objektif pak rektor masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah, Gus DNA itu otoritatif, karena gini-gini gak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya gak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak gak tahu, gak tahu manusia apa, gak tahu Indonesia, gak tahu terus. <yukur> <yukur> itu yang sensitif itu, yang wilayah sensitif itu. Gak kayak gak tahu manusia apa, kayak gak tahu Indonesia. <yukur> manusia aja ya sudah. berarti anda sangat nasionalis. <yukur> Jadi ribet kan? maka dianjurkan ada iddah dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani, zaud awal dan kalau tiga kali masa suci itu artinya apa? kira-kira tiga bulan kira-kira ya. pertanyaannya kalau tiga bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah Ada yang tanya ke saya, Gus, kenapa ada tiga, harus sampai tiga kali? Badan menstruasi pertama pasti sudah ada hamil? Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah, nggak ada jaminan kali itu head, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa? Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus, saya sudah head. Yang jamin kalau itu head siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil, bisa saja keluar darah kali ini faktor. kaget ya, atau faktor kecelakaan tapi kalau sampai tiga bulan, karena per bulan khed sekali, itu meskipun headnya keliru, head keliru itu misalnya sebetulnya itu gak darah head tapi darah penyakit istiqadah, kan tetap kelihatan masa tiga bulan gak bleding, joro-joro kan mesti bentuknya tupu sudah berubah, artinya kata ulama-ulama agama ini nggak bisa hanya mengacu ilmu, kalau mengacu ilmu head sekali sudah cukup tapi kenapa harus tiga Karena itu ya kali, orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak, hamil. Tiga bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rupa, ya. kalau tidak intinya agama ini eh. harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga nggak ngira kalau orang goblok jadi pinter gitu. jadi ini ini cerita ya, jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira karena itu karena kadang kadangnya penting makanya kalau di, cerita di dunia wali itu kata, anda boleh gak nerima cerita ini tapi anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai sebetulnya niatnya ya agak-agak baik, tapi ya baik, gak baik tapi baik ada santri itu madura, dia sangking percaya sama kiai itu ya khidmah bikin teh masakan kiai, micitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai dan dia enggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan, apa, disertasi dokter enggak pernah dia kalau sekolah enggak pernah ikut ujian sudah ya saya rido jadi orang bodoh sementing ikut jendengan suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati waduh. Ini di dalam alam mimpi itu kamu boleh gak percaya, enggak wajib percaya memang. Ini kan dak akidah jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marob buka, Tuhan kamu siapa?" Jawabannya lucu, "Malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya ya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya?" <laughs> Usingan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya. Yang bener aja kamu. makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya Alhamdulillah, kalau bodoh ya Alhamdulillah kan? bodoh itu penting kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? nanti kalau ada khisab, kenapa Indonesia carut-marut? yang dipanggil apa itu menteri rektor, pasti itu apa kontribusi anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Nah, santai, kita juga kena panggilan kan? karena anda harus bertanggung coba akhirnya terus malaikat tanya lah, lalu yang pinter siapa? yang di atas itu kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu kalau hasil kiainya itu karena wali itu denger ya walaikum, budu kok terus nanti mati <laughs> budu, kok, budu kok kamu bawa sampai mati jadi kadang orang budu itu ya pinter tadi malaikat tuh, kamu itu gimana dimana-mana tanya itu ya sama orang Pintar, orang bodoh kok kamu tanya. Ya Ribet kan kalau sudah sudah ketemu seperti itu. Nah, nabi juga sering ngalami apa ya, ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih ya lebih gampang. itu ada orang pencari dop-dop itu semacam kayak biawak ya, tapi tidak biawak kayak semacam biawak. ketemu Nabi e, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah enggak tahu ya ya kamu harus harus iman kalau saya ini Rasulullah ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman ribet kan ukurannya itu waduh untung Nabi-Nabi betul terus Nabi tanya kamu tahu kalau saya Rasulullah terus dopnya saat itu bisa bicara Asjadu anaka Rasulullah. terus baru iman Imannya tanya kenapa kamu iman sama Rasulullah? Iman aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. <laughs> Sehingga di Masyur itu di, di acara-acara kita kalau wadobu al ya risalah itu, ya Sehingga, nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, maturnya di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang nggak pinter. orang Islam mayoritas yang enggak pinter. Lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka enggak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang enggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu enggak semua orang rektor, enggak semua orang profesor, enggak semua orang kiai, enggak semua orang orang alim. Mereka orang-orang yang enggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan seperti muqaddimah dibaca pak direktor Iqroh Insana Malam Ya Alam. Jadi bawaan manusia itu akan akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui. Meskipun dia orang bodoh. ulang lagi. Meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Ya, di sini ini Islam datang. Yastawi stawi eh, Fisfado syariah bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah farul wahid cabang dari angka 1 yang asli adalah angka 1 dan 1 ini harus 1 0 koma itu ditemukan untuk setelah ada angka 1 jangan keliru kamu tanpa ada angka 1 tidak ada 0 koma 0 koma ada gunanya kalau ada 0.1. Misalnya ada orang bilang, "Tapi kan ada 0,5, itu ya tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa." Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5 misalnya zakatnya tijarah itu 2,5 itu kan kalau kita zaman SD kan gak harap porogabit. itu orang Arab gak mau saya pernah cepet-cepetan gak matematika yang ahli matematika sama saya, itu cepet saya karena saya pakai matematika bodoh justru itu gampang kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubul usur apa? rubul usur rubul usur gini seperempat dari seperempat 10 jadi misalnya seratus, 10 nya berapa? 10 setelah 10 seperempatnya berapa 2,5 jadi bertahap rubuul usur sehingga misalnya ketik satu juta kan angkanya nolnya akan 6 kalau kamu perogapet 2,5 kan kosel dia porogapit. kalau orang-orang gampang satu juta seper-sepulnya berapa 100 seperempatnya 25 berarti 2,5nya satu juta 25.000 orang Arab bilangnya rubuul usur 1 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di seperempat 4 Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, "Gus kok bisa gini?" "Wah, aku anak kiai ngawur." <tos> <tos> saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika model ya sebetulnya kayak, kayak agak-agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. kalau bila, kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zakatnya zuruk, zakatnya tanaman itu seper-sepuluh atau seper-dua? puluh, kalau orang Arab enggak mau, seper-sepuluh atau seper-dua berarti kalau satu seratus ton atau seratus pintal berarti berapa? sepuluh atau lima kan? seper-sepuluhnya seratus berapa? sepuluh, kalau seper-dua puluhnya? lima, kalau hitung-hitungan di zakat, orang modern kan seper-sepuluh atau seper 20. kalau orang Arab nggak mau bilang gitu zakatnya zuro itu al-usur sepersepuluh berarti per seratus ton misalnya sepuluh atau nisful usur separuh dari sepersepuluh jadi nggak mau bilang seperdua puluh usur atau nisful usur gampang mana coba <tuh> 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 ya kan usurnya kan sepuluh, kalau nisful usur lima 100 per 20 daripada gawe Poro wah uh, seruat jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematikannya ya benar juga gitu meskipun juga tetap goblok karena anak-anak uni, gitu sehingga di Pandok itu ya dulu diajarkan Faro'id, Fa'alang itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab gitu kalau bilang 2 3 itu Sulusani apa? jadi 6 2 per 3 nya 6 berapa? 6 Sulusnya berapa sepertiganya? Dua. nah, sepertiga itu sepertiga dua kali berarti berapa? empat ya, enam itu dua per tiganya kan pokoknya bahasa Arabnya sulusan, kalau orang terjemahnya berapa? dua kali sepertiga dua per tiga sulusan itu dua per tiga itu kalau orang Arab bilang enggak dua per tiga sulusani sepertiga dua kali Jadi enam, di sepertiga dulu dua, lah ya, dua itu dua kali, berarti berapa Mbak Jadi itu, nah Quran itu ya kira kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter itu. Yang porogabed kelihatnya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah. Saya, saya kembali lagi ke tadi, jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali, karena tadi misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2% setengah berapa, kan pusing kan? tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta seperempatnya 25 juta berat per 1 miliar gampang sama kamu itu Nanti ada yang leduk, gampang kalkulator, gus. Ya ribet lagi kan. Kalau kalkulatennya pas hilang, atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan hpnya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang kita katakan Pak Rektor Tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau dokter itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah yuri duah yusra, wala yuridu duh bikkumul Sehingga kata Imam Alamudi. Dia menjadi wali besar itu justru karena belajar Tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika, dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid. Itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu diciptakan oleh pokok yang...